Välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Det är som vanligt Mats Boman som sitter här vid mikrofonen. Och idag ska vi ta och ringa upp Erik Borglund. En superintressant person kopplat till krisledning och inte minst begreppet lägesbilder som jag tänkte att vi ska prata kring. Jag höjer ett varningens finger. Jag brukar då och då prata med Erik och vi far iväg när vi sitter och samtalar. Man vill ju gärna hålla en röd tråd i sina poddar. Det finns risk, så att jag varnar. Det finns risk för att vi kommer fara iväg i olika riktningar. Men det Erik har att säga är så oerhört intressant. Så jag hoppas att ni ska ha överseende med om vi så att säga tappar tråden en del i det här programmet. Då har jag varnat för det. Då tar vi och ringer upp Erik. Hej Erik, välkommen till krisledningspodden. Tack så mycket Matt. Nu är du bara rätt ut i sändning. Ja. Bra. Jag har gjort ett litet kort intro. Det har varnat eh, lyssnarna för att vi tenderar ibland att inte hålla en röd tråd. Men, men nu är det ett sånt avsnitt så att nu ska vi diskutera krisledning. Ja. Du och jag. Och jag sa det också låter att jätteroligt. Ja, det är jättebra. Jag sa också att vi ska, vi ska försöka reda ut en del kring begreppet lägesbilder. Det ska vi prata en del om. Så om man har någon röd tråd så kanske det kan vara tråden för dagens samtal. Mm. Bra, men innan vi kör igång då, jag har ju som tradition att den jag intervjuar får introducera sig själv. Jag tycker det är bättre. Vem är du Erik? Ja, jag är en... Ja, jag kan säga att jag är statsanställd för 30, efter 30 år och är för närvarande professor i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet och gästprofessor vid Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet. Och min, det, jag, det som gör att jag är här i den här podden är väl att jag ägnar mig åt huvudsaken och att Ja, beforska krisledningsorganisationer och informationshantering under större kriser. Just. Min, min bakgrund är att jag 1991 påbörjade utbildningen till polis och jobbade som polis i, i 20 år. Och under efter en 12-13 års arbete som polis så påbörjade jag också att läsa rätt mycket utbildningar på universitetet med, med förhoppning att kunna bli IT-brottsutredare. Mm. När jag väl stod med min examen så var behovet av IT-brottsutredare i myndigheten ganska begränsad och då dök det upp en möjlighet att fortsätta på universitetet istället som forskare och studerande. Så 2008 slutade det som en doktorsexamen i datasystemvetenskap och på den, på den vägen är det så har jag fortsatt inom akademin. Just det. Och eh, du är också väl inblandad i något som heter Crisis and Research Center. Det så? Ja, precis. 
vid Mittuniversitetet så har vi ett, sedan 2009 så har vi ett forskningscenter som är en av universitetets ja, sex centrumbildningar där som heter Risk- och krisforskningscenter. Och det är tvärvetenskapligt, går över hela universitetets ämnesområden och där är jag en av de forskarna som ägnar min, min fokus åt kriser. Den andra delen är ju då risker. Just det. Eh, och jag är inte riskforskare utan jag tittar på kriser och jag har flera kollegor som tittar på frivilligas engagemang under kriser beslutsfattande liksom maktstrukturer i, i krisledningsorganisationer och, och liknande. Just det. Det är jättebra. Jag är inte heller riskmänniska utan mer en krisledningsmänniska så det passar ju alldeles utmärkt. Eh, jättebra och varmt välkommen. Eh, du har också varit inblandad och jobbat ganska mycket med MSB när det kommer till det här framtagande av gemensamma grunder för ledning och samverkan och skrivit eh, om lägesbilder som för övrigt är en fantastisk bok. Visst är det så. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var men jag fick möjligheten att när MSB gjorde sin stora satsning att ta fram arbetsmaterialet, det som de kallar då gemensamma grunder, där svensk, svenska krisledningssystemet på ett gemensamt sätt skulle organisera sig och ta, ta sig an kriser, då gjorde man det på ett, med ett jättearbete i ett antal arbetsgrupper och jag var en av forskarna som var i arbetsgruppen informationsdelning och lägesbild eh, tillsammans med Jonas Langgren som också sen då skrev den här boken om lägesbild tillsammans med. Eh, och sen ett trettiotal eh, praktiker eh, och så var vi en ledningsgrupp som drev ärendet framåt. Men under ett och ett halvt års tid så ägnade jag väl 25 procent av min arbetstid åt att jobba just med framtagandet av den delen som rör informationsdelning och lägesbild i gemensamma grunder. Strålande. Det blev en lång introduktion men du har gjort väldigt mycket intressant mm. <laughs> måste jag säga. Så att ja, vi så byggt upp en förväntan på att du har koll på det här området onekligen. <laughs> men jag tänkte så här om vi, om vi börjar lägesbilder eller begreppet lägesbild det tycker jag används allt mer. Bara för ett par år sedan så tycker jag det var inte så många som pratade om det men idag ser jag det till och med i mina LinkedIn-flöden. Jag, jag läser om det överallt. Går det att liksom definiera vad är, vad är en lägesbild? Varför måste man skriva en hel bok om det? Går det att kortfattat summera det? Ja, det är, väl, det är väl precis det problemet som du lyfte den. Var väl anledningen till att jag och Jonas började att fundera på den här boken och sen tog möjligheten när den, när den kom. Det var väl att vi på samma sätt såg att alla pratar om lägesbilder. Precis som att det är det mest självklara som att alla ska veta vad det är för någonting. Men vi hade ju vår forskning sett att lägesbilder är som en snarare en, en, en formbar en formbar produkt som är olika beroende på situation men också framförallt olika beroende på vilken organisation man är inför. Och det är därför vi 
valde att göra en synnerligen liksom, allmän definition av lägesbilder. Det vi säger att lägesbilder är liksom en syntetisering, en sammanställning av ett urval av tillgänglig information som på något sätt rör den, den krisen eller den händelse man väljer att eh, jobba med. Och den här definitionen är ju extremt eh, vidlyftig om det är kanske inte är rätt ord men den, den är ju rätt eh, den säger ju inte exakt vad det är men det är väl också det som är utmaningen att lägesbilden är också någonting som är organiskt behöver också komma från organisationen och växa fram i den utifrån ett behov. Ja. Eh, och där, ja, men vi, du och jag Mats har ju pratat om det flera gånger att, att på något sätt, lägesbilden är inte någonting man skickar i post eller presentera på en whiteboard eller på en powerpoint. Det kan vara det. Men det, jag upplever att det är väldigt mycket att liksom skicka oss din lägesbild. Ja, och vad, hur ska jag skicka den? Den är ju liksom en analysprocess. Jag kan inte skicka hela analysprocessen. Jag kan, jag kan skicka en, en, en beskrivning av vad vi har kommit fram till. Men jag kan aldrig skicka lägesbilden. För den är ju alldeles för komplex. Ja. Det jag tycker vi kan stanna upp där för det är som det är också tycker jag när jag är ute eh, men då, lägesbilden har gått från tycker jag det, eh, det, det ni då försöker beskriva den här boken snarare liksom vår uppfattning baserat på en väldigt massa olika saker inte minst någonting som finns i våra huvuden eller kanske kollektivt också i en ledningsgrupp Sen gör vi försök att visualisera den informationen. Och det är den visualiseringen vi, vi efterfrågar när vi då säger att vi skickar lägesbilder till varandra. Men det är egentligen, om man då ska vara lite petig, kanske inte riktigt rätt att det är, utan det är någon slags visualisering av det vi försöker uppnå eller det, de antaganden vi har gjort och så. Det är det vi skickar över. Lägesbilden, det är, det är ett vidare begrepp. Om jag har förstått dig rätt och lite så som jag tolkar det. Ja, jag brukar, ju, jag brukar ju säga att det, eh, i och med att jag då från, min, från att vara systemvetare så hamnar jag inom, inom arkiv och då kan ju en del tycka lite märkligt. Men det i den skrået som jag ägnar mig åt det är just liksom informationsskapande och hantering av information och bevarande av informationen. Och då, då brukar jag för mig själv och för andra beskriva det som sker i ett, i ett fysiskt stabsrum. Och nu har jag valt att utesluta nästan att studera polisiära staber i och med att jag har en bakgrund som polis. Och, och min uppfattning i den polisiära staben det är att det är ett extremt komplext eh, informationsflöde som sker i staben. Och information presenteras på med hjälp av teknologi liksom på, via olika it-system. Men det är också manuellt visualiserat på whiteboard. Man printar ut saker som man sätter upp på väggarna. Mm. Och, och allt det här sammantaget är ju att och, och i en stab också så finns det ju, den polisiära staben är ju uppdelad i en, en, gäng, en mängd olika eh, befattningar som har olika uppdrag. Så varje befattning har ju också sin egen informationshantering och sin egen uppbyggnad som 
egen lägesbild. Mm. Så att i staben så finns det representerat i stabsmiljön, om vi säger så i stabsrummet, finns det då upp till 9-10 olika lägesbilden samlade och tillsammans så blir de den, den liksom polisens lägesbild mm. eh, över den här händelsen. Och den som är erfaren då, den kliver in i den här stabsmiljön och kan förstå ett skeende ganska snabbt mm. genom att man har en erfarenhet av vilken typ av information används inom, inom polisen för, för det här och eh, det som är spännande är att, att förstå, att kunna visualisera den här komplexa bilden. Det innebär i princip att man behöver ta hela stabsrummet och göra det till ett dokument. Mm. Därför att man kan inte säga att den informationen som finns på en whiteboard, för den är liksom nätverksrelaterad till annan information som bara förstås inom den här kontexten. Och samma typ av resonemang kan man se när man jag tror det var på Netflix där de hade eh, den här serien om Unabombaren. Ja. Eh, Unabombarens lilla skogskabin där han byggde sina bomber. Hela den liksom, stugan tog FBI som ett bevis och flyttade in till, liksom, till under, under utredningen. Ja. För de menar att man kan inte förstå hur den här hur han Ted nu har tänkt om man inte tar in hela stugan. Ja. Därför att det är så komplext i det här. Ja. Och det tycker jag liksom är en, kanske inte bästa liknelse men, men det är informationsflödet och informationen som finns i en, i en krisledningsstab av de jag har studerat är så väldigt komplex och svårfångat ja. att, att man gör jag vill nog påstå att i dagsläget så är det nästintill omöjligt att på ett, på ett bra sätt kunna visualisera det som någon annan förstår. Däremot kan man göra urval och rapporter av det som den informationsmängd man har. Men den här också lägesbilden som finns i då den här polisiärstaden, den är ju också den är ju under hela tiden en förändring ja. och styrs också av av det kommenderingschefen kommer med önskemål om underlag. Jag måste få reda på ditten och datten och så påbörjas då liksom ett arbete. Det, det sker förändringar och det är, händelsen drar över tiden och man måste aktivera andra enheter och resurser. Det, där, det gör ju att lägesbilden också följer i någon form av tidsaxel. Och den är ju nästan ännu svårare att kunna, att kunna bevara. För jag tror ju också att det finns en, en, o, ska man säga, en outnyttjad resurs i att kunna gå tillbaka eh, till olika ögonblicksbilder mm. för att förstå eh, olika beslut. Vad, vad var det som gjorde att vi tog det här beslutet? Det. Eh, och det kanske man inte alltid kommer ihåg en enskild händelse utan det är kanske är en komplex informationsmängd. Mm. Och, och därför drivs jag av att försöka se hur kan man bli bättre på att fånga den dokumentation och informationshantering som sker i staben. Just det. Av just den anledningen för att bistå att kunna gå tillbaka egentligen tid, tidsmässigt i ja. hur såg den informationen ut som vi 
skapade vår lägesbild utav. Som en utvärderares kanske främsta uppgift att lyckas förflytta sig i tiden och förstå där och då perspektivet och inte sitta liksom i efterhand och bedöma utan man, må, man måste på något sätt lyckas ta sig tillbaka i tiden och eh, vara där för att kunna liksom bedöma kvaliteten i beslut och liknande eh, i efterhand. Ja, och tittar vi på de stora händelser vi har haft i Sverige som har utvärderats, skogsbränderna framförallt, men även vissa högre vattenflöden och andra delar, då är ju oftast en, en stor kritik avsaknad av dokumentation. Ja. Ja. Och då blir ju utvärderingen, den grundas i stort sett på enskilda befattningshavares minnesbilder av vad som har skett. Mm. Mm. Och då är det snarare en, liksom en utvärdering av individers berättelser än faktiskt utvärdering av vad som faktiskt skedde. Just det. Och jag eh, skulle vilja koppla an till det också och bara gå tillbaka till just begreppet lägesbild. Skulle man då kunna säga egentligen om man ska vara lite mer så här teoretisk kring begreppet att egentligen det vi läser idag när vi läser olika powerpoints eller det man då som egentligen beskriver då som lägespel egentligen rapporter det är egentligen eh, utdrag det viktigaste eller ett antal bedömningar och så som vi gör det är egentligen inte per definition lägespel utan de, de hittar vi först i stugan eller i stabsrummet och kräver också en förståelse för språket en förståelse för all det är den, liksom all den samlade informationen som finns på plats och det, det går inte att bara klippa ihop det i en rapport och, och egentligen då rent teoretiskt säga att det här är lägesbilden. Ja, alltså ja, det är ju så att jag tycker absolut att vi saknar ett, ett ord för det som vi skickar till varandra mm. och det blir då fel när vi, när vi pratar om att det här är vår lägesbild för att det kanske är en, en bara en en summering eller en rapport eller en visualisering eller vad, beroende på organisation kan man ha olika benämningar och jag har under ett antal år gått och, och funderat en hel del kring den process som, som lägesbilden representerar eller arbetet med lägesbild vad det representerar och jag finner i det jag har lärt hittills så finner jag ganska stora likheter med, med arbetssätt som används idag i modernt idag då, kring underrättelse och underrättelsehantering. Mm. Och eh, en tidigare chef vid den högsta chefen vid Rikskriminalpolisens underrättelseenhet som var jag vill nog påstå en, en pionjär kring underrättelsearbete som sker idag inom svensk polis. Mm. För ett tiotal år sedan hade jag, 15 kanske var, så hade jag ett samtal med honom omkring just underrättelseprocessen. Mm. Och då var han väldigt tydlig med att underrättelse, det är inte de här tipsen eller minnesanteckningarna eller informationen från en uppgiftslämnare inom polisen utan det är informationen som är behandlad analyserad och informationen som är insamlad och behandlad, den ska avses att göra någon form av action mm. och den här 
Och inom polisen då så är det mer ett underrättelsestyrt polisarbete. Det är att man ska fatta beslut om prioriteringen. Men om man då gör en lik, liksom en likställer underrättelseprocessen eller gör det något som försöker jämföra det med, med lägesbildsprocessen så är ju det ett urval av information som gör en selektering av eh, utifrån någon form av syfte. Jag analyserar den här informationen eh, och jag presenterar den på ett sätt till någon eh, utifrån en, en hemställan, ett önskemål. Det kan vara en chef, det kan vara ligga i min befattning att jag regelbundet ska presentera ett, ett, liksom en situation, ett, en, hur det ser ut. Men i den informationen jag presenterar och på det sättet jag presenterar det, den är ju avsedd för någon form av action. Mm. Att det är någon som ska fatta ett beslut eller att någon, någon som kanske ska göra vissa åtaganden. Mm. Och, det, och det, det är den här resonemanget då egentligen föder, det är ju att de komponenter som man är, behöver inom modern underrättelsehantering det är ju en skicklig analysfunktion. Mm. Någon form av, eh, alla underrättelsenheter har ju någon form av desk kallar de det, där de liksom fångar in informationen eller som är liksom dammsugaren. Eh, där man också gör en första selektering och delvis då kanske klassificera informationen. Mm. Eh, för att en utmaning i, i lägesbildsarbete det är ju att, eh, att ibland så kan man ju få för mycket information. Och då måste man göra en selektering och kunna göra det på goda grunder. Så, så förmågan att göra urval och värdera informationen för att processa fram sin den lägesbild man avser och den man önskar ta fram den är ju det är en kompetens som jag upplever inte saknas överallt men det är i alla fall inte så att alla myndigheter och organisationer har den kompetensen. Nej. Det är jätteintressant det du säger kring information. Jag ska dra det en liten parallell själv hållit en del föreläsningar kopplat till just eh, förmåga eller vad ska jag säga eh, skillnaden på att skapa sig lägesbilder eller lägesuppfattningar på olika sätt. Om man bara tittar tillbaka låt säga 15 år i tiden där ibland kanske utmaningen var att få informationen det var ett kämpande att liksom jaga information och de kanaler vi hade att få information var väldigt begränsade jämfört med dagens mått. Att utmaningen många gånger för en, för en ledningsfunktion var att, att få information. Medan idag så det, det, det är inget, jag, har, jag har knappast forskat på det utan det här är mina egna slutsatser. Så är det viktigare för oss att kunna selektera information för vi översköljs av extremt mycket. Vi behöver inte jaga informationen längre utan den, den trycks på oss från alla tänkbara håll. Håller du med om den liknelsen? Ja, ab- absolut. Och jag, Det hänger väl ihop med det jag sa där. Förmåga att både selektera men också analysera. Som en effekt av digitaliseringen så har ju vi informationen sprids så extremt snabbt. 
Mm. Ja, och jag hade ett samtal med en av din och mina gamla chefer för ett antal år sedan där, där han beskrev det som att om någonting händer i Sverige så ringer telefonen på, på, på hos polisen på nationell nivå ganska snabbt och vill ha svar på antal, ett antal saker och då kommer det från regeringskansliet. Mm. Och att han beskrev situationen från att vara väldigt lugn så står man med ett typet tennisracket i varsin hand och försöker skicka informationen och frågorna till rätt instans. Ja. Att det blir som en bombardemang ja. med information och behov av information. Ja. Så att förutom att kunna då aktivera en ledningsfunktion då i det här fallet polisen på nationell nivå och hantera den väldigt svåra situationen som uppkommer så har man också ett ansvar att delge andra som mm. ser ser att den här ledningsorganisationen det är de som vet vad det handlar om. Ja. Så förutom att man ska hantera information och selektera den som kommer in för att skapa sig en initial liksom, en påbörja arbetet med lägesbild ja. eh, så har man också ett ansvar för att dela information med andra eh, Både de man då uppenbart vet behöver informationen. Men det är också någonting som vi i arbetet med lägesbild och informationsdelning på LOS-projektet jobbade med att det är väldigt lätt att glömma bort organisationer. Ja. Eh, och, och det kan få fatala eh, liksom utmaningar. Och då brukar det en del säga att ja, varje organisation har ett ansvar att själv aktivt söka information. Jo, så är det ju. Men vissa typer av kriser uppstår ju också i ett initialt skede så är ju inte alla som är berörda. De är inte medvetna om att de kommer bli berörda. Så där är det ju någon som leder har ansvar för krisledningen som också har ett ansvar att tillse att informationen delas. Ja. Och då är det inte det lägesbilder man delar Utan då är det information Men det är fortfarande en selekterings- Och en värderingsfunktion som kommer till För att ja, men Det är som att det blir stopp i Man fyller ett badkar med vatten eh, Det kan fyllas väldigt snabbt eh, Och till slut så, Och man får inte se till att det svämmar över Utan liksom, jag ska plocka en del Jag ska skicka iväg en del eh, Och det här kräver ju sin Sin kompetens jag upplever att den, den organisation som jag har studerat inom svensk polis, den, den jobbar ju på det här sättet. Och det är också erfarenhetsbaserat. Det är det här också mina liksom, insikter har kommit från. För de pratar ju om en, en, en funktion och en kompetens att analysera och värdera information. Mm. Eh, och, men det är ju väldigt få organisationer som har den väldigt strukturerade organiseringen i en lednings stab som, som, som polismyndigheten har. Mm, som, som får träna på det regelbundet också. Ja, som får träna på det regelbundet och som har en organisationsstruktur som är lik, likvärdig från ja. nationell ner till lokal nivå. Eh, där det finns ett antal funktioner som gör samma sak. Och man, då vet man ju också vem är det som är ovanför mig jag ska prata med. Mm, jag måste bara koppla tillbaka. Jag fick en sån bild i huvudet när du berättade om det här med dubbla tennisracken och tennisbollarna. Som jag såg en, 
dokumentär för ett tag sedan det var Sverige under andra världskriget när man fick information om att man hade för avsikt att skicka tyskar genom Sverige. Då kan man fråga sig vad gjorde statsministern då? Han sov en stund till och sen tog han en promenad, jag tror han bodde i Bromma så tog han en promenad in till stan och åt en god frukost och sen sammankallade man hela regeringen. Jag kan tänka mig den uppstarten idag skulle se något ja. annorlunda ut faktiskt. Ja, alltså det, och det som är spännande med den här förmågan att växla upp och att bemöta det här, det första gången jag hörde det var att man hade gjort ett försök på ledningscentralen i Stockholm då var innan det blev en enmyndighet där man då hade en kan jag använda möjligt att jag kommer ihåg det fel vilka termer var men att man hade en, en partiell stab hela tiden i drift så att man hade ett antal centrala funktioner som en stab har alltid i tjänst eh, för att och i Stockholm som en stor myndighet när, där händer det nästan med regelbundenhet en särskild händelse eh, och eh, då har man av erfarenheten visste man att när det sker så Kommer arbetsbelastningen bli oskälig på vissa personer som kommer vara med och aktivera liksom den, den, den liksom etablerade stabsorganisationen? Och har vi då en, en, en partiell stab redan i drift, då vinner vi mycket tid. Mm. Eh, och, och mycket av den tiden man pratar om att vinna, det var just att hantera den, den enorma liksom, piken av information och behov av information som kommer. Vad kan man dra för paralleller där? Jag menar polisen är väl rustade och de jobbar med det här dagligen och så tänker man sig man går ut i mer antingen privat verksamhet eller kommunal för den delen som då kanske inte ligger med, med det tempot eller den, det antalet incidenter eller svårare händelser över tid. Det är liksom helt omöjligt att, att, att bygga upp den kapaciteten. Hur, hur ska man tänka där? Vad kan... Ja, jag tror alltså, nu är det väl liksom bara en, en, en reflektion utifrån vad du säger. Men jag har ju sett att det finns organisationer utanför liksom, myndighetssfären som, som börjar tänka och prata om att, att inte ha en särskild krisorganisation. Mm. därför att dels så finns det en osäkerhet i att eh, när ska den aktiveras hur allvarligt ska det vara innan jag trycker på knappen mm. eh, och, och då kan det finnas en tendens att man aldrig aktiverar den mm. man aktiverar den bara kanske delvis eh, och, och, och då snarare att man istället för att ha en krisorganisation så har man en Liksom det är en del av linjeorganisationen. Ja. Man har samma... För lite av det svenska krishanteringssystemet bygger ju på det likhetsprincipen. Just det. Eh, eh, och då är inte det så främmande. Att, men jag, förutom att jag har också det, det här uppdraget så ska jag kunna växla upp och göra det här. Det är inte att jag flyttar mig själv till en, till en annan liksom, organisationsfyrkant i en organisationsskiss som ofta så sträckad, det så uppstår när någonting särskilt händer, utan jag har egentligen bara en, 
extra uppdrag. Mm. Det är ju en det är ett sätt att hantera det. Det andra sättet är ju att, att öva mer och att skapa engagemang i de övningarna. Och det finns många olika sätt att öva ja, men och många bra. olika jag tänkte vi ska ta det lite ja. separat. Jag tänkte börja bara med att ställa några frågor kopplat till att... Eh, eller jag ska, jag ska snarare slänga ut med så här. Något jag har reflekterat över kopplat till just det. När det finns en så tydlig skillnad mellan vardag och kris så upplever jag också precis som du säger att då, då väntar man sig att då ska det här allra, allra värsta hända innan vi drar i krisnöret. Att det blir en så tydligt... Eh, skillnad däremellan. Men så, jag, jag tror hela begreppet kris ibland eh, gör att vi inte vidtar eh, rätt åtgärder när vi är under hög ansträngning. För vi är så rädda för det där ordet kris. Det ska så mycket till för att vi ska eh, kanske höja tempot eller aktivera ett antal eh, eh, kanaler eller personer som också behöver vara med och hjälpa till. Och därför tycker jag att begreppet kris kan vara lite farligt ur den aspekten. Att det kanske vore bättre att prata mer. Vi befinner oss i halvkriser lite var och annan vecka. Vore det inte bra om vi kunde använda lite av den, de filosofier och teorier som ligger till grund för hur vi ska hantera krisen även då? Och det tycker jag är ett argument för det du säger att det skulle skulle möjligtvis kunna vara så att det ligger en poäng i att att inte förändra mer utan snarare se det här med hur ansträngda är vi just nu? Behöver vi ändra någonting nu? För nu nu ligger det på, nu måste vi göra lite andra prioriteringar och liknande och det spelar inte så stor roll om vi har satt liksom om kriskriteriet är uppfyllt. Det är ju precis en av de anledningarna som också då som lyfter oss i det här gemensamma grundarbetet med MSB, det var att man pratar inte längre om kris, man pratar om samhällsstörning. Mm. Men det får ju ungefär samma effekt, att det är ju så samhällsstörning. Ja. Ja, men det, är inte, det är inte brand på, på OKQ8 i Härnösand där jag bor. Det är inte en samhällsstörning. Nej. Eh, utan det kanske måste vara liksom att hela oljedepån i Sundsvalls hamn exploderar. Liksom. Ja. Alltså, är det en sammanstörning? Nej, det är det kanske inte heller. Alltså, begreppet det som ska nå till en viss nivå när man triggar någonting, det är ju tycker jag, det är liksom utmanande och väldigt farligt. Och innan vi frågar, vi började här med om, om läget bilder och innan MSB bildades så fanns det myndigheten till Kris- och beredskapsmyndigheten, KBM. Mm. Och eh, jag och eh, Jonas Langren i Göteborg och två andra forskare i Göteborgs universitet vi hade ett uppdrag att titta just på lägesbilder och skillnaden, vad är lägesuppfattning? Och det fanns ju massor med sådana begrepp ja. då som for runt. Och en av mina uppdrag det var egentligen att då ringa och intervjua eh, krisberedskapsdirektörer eller motsvarande på läns- Sveriges länsstyrelse mm. och egentligen fråga hur, hur, de, hur de aktiverade sin krisorganisation. Och då var det så att ingen av Sveriges, det här var ju alltså typ 2007-2008 då hade inte någon länsstyrelse krisorganisation blivit fullt aktiverad. Det vill säga den som står på den här nu kör vi all in. Mm. Utan den hade alltid 
de har aktiverat den partiellt. Mm. Det vill säga man etablerar någon stab och så plockar man ut några befattningshavare som man tycker ska finnas där. Och det där tycker jag är lite spännande. För jag är ofta, många säger ju liksom när, när jag pratar om min empiri, det vill säga det som jag har studerat. Ja, men du, du tittar på polisen, de är så speciella. Mm. Ja, men egentligen så vill jag ju påstå att de kanske inte är så speciella. Därför att de har ju någonstans polismyndigheten och polisorganisationen har ju under lång tid strukturerat och jobbat med liksom ledning och stabsarbete och konstaterat att Även den, först och polisens definition av en, av en kris, det är ju inte en kris, det är, ett, det är en särskild händelse. Och det är ju en händelse som man inte klarar av att hantera med de resurser jag har i tjänst just, just nu. Just och den kan ju uppstå tillfälligt, men den kan också vara planerad. Eh, det vill säga, man vet att det är en fotbollsmatch eller demonstration. Mm. Eller liksom. mm. eh, och, och det innebär ju att i en, i en stad som Stockholm så kanske definitionen för en särskild händelse skiljer sig från mot en, liksom där jag är, är polisområdet södra Ångermanland. Mm. Där man har kanske tre polisenheter rullande på en natt. natt liksom. Just det. Och, men trots detta så finns ju behovet av de här funktionerna. När, när, man, när det sker en särskild händelse och man måste, måste etablera en lednings, ett ledningsstöd som är staben då behöver jag de här funktionerna, de här brickorna. Mm. Därför att, och då kan det vara så att det är bättre att någon får dubbla uppdrag än att man av, liksom, bortser från viss funktionalitet. Mm. Eh, och jag tycker det är en ganska sund sätt att... Eh, och den är ju huvudsaken erfarenhetsbaserad. Det finns en erfarenhet hos polisen att man, man vet hur viktigt det är att alla de här funktionerna är. Mm. Liksom är alltid med. Mm. Sen har de ju väldigt mycket som man kan bygga på. Och jag tror att när jag har studerat andra organisationer så har man en, en större rädsla att, eh, att aktivera hela sin organisation. Mm. Eh, och att erfarenheten är ju att det är lättare att skala ner från att man gått för gjort för stort liksom. man har organiserat för kraftfullt utifrån den händelse som råder eh, och sen skalar man ner det än att växla upp oh, men då tappar man oftast då tappar man tempo eh, och jag kan inte jag vet inte vad det är det finns en det finns en, en, en ovilja att prata om stab och stabsarbete för det är det finns en, liksom en väldigt stark koppling till uniformer, det vill säga polis, försvar. Men, men även i civilt försvar och en liksom civil krishantering behöver ju en, en organisering. Så jag är lite, jag är själv väldigt svårt för den här rädslan för att kalla det liksom stab, att man inte vill liksom prata om det. Nej. Det finns ett utbredd liksom, motstånd mot, mot det begreppet. Mm. Mm. Nu är jag naturligtvis färgad för det jag, jag, jag har tillhört den, <laughs> den, de, de blå i 20 år så att, men det är klart att jag har en stor bias där. Men, men jag, jag vill nog ändå påstå att eh, i, i den myndigheten, även om den ibland 
liksom bespottas och liknande så finns det en stor kompetens när det gäller hur man hanterar kriser och utmaningar och organiserar det i vardagen. Och jag tycker det är tråkigt att så få egentligen tar, tar sig möjlighet att lära från polismyndigheten. Ja. Ja, men det ligger mycket i och egentligen är det ju så oavsett vilket ord man väljer så kan vi se att väldigt mycket av krisarbetet och krisorganisationen man bygger upp men är ju olika former av speglingar av stabsarbete. Så sen kanske man väljer andra begrepp men, men som ja. sagt det, det är ju i alla fall av de verksamheter jag följer så är det liksom så jobbar vi med funktioner vi har ett arbetssätt som påminner om stabsarbete och så. Kanske lite twister hit eller dit, men, men i stort så ska man säga att det, det ser ut som att det pågår ett stabsarbete inne oavsett vad vi kallar det, tänker jag. Jag, jag. jag skulle också vilja, nu var vi inne lite på det här med begreppet kris, men om, vi tittar, om det är det ena som du sa att, men liksom att kanske ett, ett alternativ skulle kunna vara att integrera det här mer i vardagen. Kanske inte ha en separat krisorganisation utan, utan samma verk, likhetsprincipen gäller. Man fortsätter hantera det i ordinarie organisation. Men om man fortfarande håller kvar vid det, man har kriskriterier, man har krisbegrepp. Om man har någon, något särskilt som aktiveras när det uppnås så sa du också ja, men då, den andra framgångsfaktorn är att öva. Mm. Eh, och då är som frågan tänker jag är det, är det vad är viktigast att öva? Stort och samverkan och eh, liksom rejält eller är det viktigare att öva litet och ofta? Det kanske inte är något motsatsförhållande men vi kan ändå beröra de lite olika typerna av övningsformer som finns och hur man kan se på det. Vad skulle du säga där kring, kring just övning? Ja, alltså grunden är, vill jag nog påstå att alla organisationer som på något sätt är ja, men både är med i det svenska krisledningssystemet men också utanför och ska ha en förmåga att hantera kriser internt eh, tycker jag måste förstå hur viktigt det är att avsätta tid för att öva. Ja. Och att det, är in, att det inte är bortkastad tid. Eh, det finns absolut inget motsatt förhållande enligt mig mellan de stora samverkansövningarna där som i Sverige oftast initieras av länsstyrelserna som har då ett regionalt samordningsansvar vid större kriser i samhällsstörningen. Mm. Och de samverkansövningarna syftar ju oftast till att, att hantera en, en väldigt stor, komplex regional utmaning. Som när man tittar på den historik som finns kring dem och den dokumentation som finns kring de regionala krisövningarna så, så är det ju väldigt svåra situationer och man ställer sig, jag ställer mig frågan i många fall är det ens en, en situation som man hade kunnat lösa utan att det ändå går lite dåligt Mm. lite helvete så att ja. därför att den är så pass svår man kan dämpa effekten men man kommer aldrig kunna liksom 
gå därifrån som segrare. Nej. Den, de typen av övningarna är ju naturligtvis viktiga på ett sätt för att se liksom, att det fungerar i den här samverkansfunktionen. Den kanske har sämre bidrag till att varje enskild organisation övar och blir bättre på att sitt eget uppdrag. De är också väldigt kostsamma. De brukar ofta ha flera personer som jobbar lång tid för att utveckla dem och det är en lång och kostsam utvärdering efteråt för att man ska också då räkna hem den kostnaden som övningen har haft. Mm. De fyller ju ett syfte. Mm. Men, men det är ju en försumbar liten del personer som får vara med i de här övningarna i om man då tittar på mängden personer som kanske skulle kunna vara berörda i varje enskild inblandad organisation. Och därför är jag ju också en, inte en förespråkare, men jag har en, en, en stor eh, fascination och eh, tro på de, de små övningarna som görs i enkelhet. Mm. Och... Eh, kan liksom bara dra som ett exempel. Vi har haft ett, har ett projekt som, som handlar just om krisövning och då vi fick möjligheten att eh, flera gånger ha följt en övning som en övningsmetodik som man har jobbat fram vid räddningstjänsten i, i Medelpad. Mm. Eh, där, där det har varit liksom typ en och en halv timme. Mm. Eh, någon har ett litet scenario. Man har en del av krisorganisationen eh, har kallat. Man har ett tydligt liksom, uppdrag. Det här har hänt. Det här ska ni göra. Ni har en timme på er. Mm. Och det kan vara att göra ett, ett, ett inriktningsbeslut för, för kommunstyrelsen eller för kommunchefen. Det kan vara att, vara att ta fram eh, vilka risker vilket det här innebär det som har hänt om, om 24 timmar, 48 timmar, 72 timmar. Mm. Någon form av prognosisering. Men det blir inte så dramatiskt. Nej. Och sen har de också haft möjlighet att de återanvänder sina scenarier. Liksom att de tar vid, nästa gång de har en övning, då tar de vid där gruppen innan slutade. Mm. Att det blir liksom ett inspel, det är ett rullande boll. De hade också, har också använt sig av eh, händelser som har skett. Man använde till exempel en situation där inte krisledningen aktiverades vid ett misstänkt eh, CDV på då, pågående dödligt våld på en skola i Sundsvalls kommun. Eh, och eh, man använde det som case. Ja. För att se eh, hur ska vi jobba i det här. Och jag vill nog påstå att det har lett till att deras Sundsvalls kommun har nog en, en klar bild hur man ska hantera en hot kring, och risker kring en liksom, som sker mot skolmiljö ja. nästa gång. Och att man aktiverar och agerar på ett, på ett snabbare och ett mer välgrundat sätt. För man känner sig trygg. För det de här små övningarna skapar det är att den kommunala organisationen är ju rätt speciell. Där kan ju du vara chef för en förvaltning. Men så har du en annan roll i en krisorganisation. Mm. Och du är rekryterad troligtvis att du har kompetens att vara duktig i din förvaltningsroll. Mm. Men man kanske glömmer bort förmågan att vara duktig i krisorganisationen. Då måste man ge förutsättningen till det. Och där är de här små 
mikroövningarna någonting att äh, använda. Mina kollegor på, i Risk- och krisforskningscenter i Östersund de har också gjort liknande ett projekt med MSB där man har haft små mikroövningar där man har egentligen spelat upp en liten kort film där som på något sätt triggar en händelse och man får ett uppdrag efter det och en begränsad tid. Ja. Och sen övningen är slut efter att man har reflekterat. Ja. Så det kanske tar en timme. Ja. Men man får med sig någonting ja. som gör att man stärks. Så det den ena är ju på något sätt eh, att jag, jag övar för att jag också ska lära mig. Den andra är mer som ett system. Det är mer som ett systemtest. De här regionala krisövningarna, de testar systemet. De utvärderar och utbildar inte den enskilda. Nej. Eh, däremot har vi sett, och det är lite spännande, de, de fall där det är ett brett engagemang Kring, kring designen av en sån här regional krisövning. Det vill säga att aktörerna som ska vara med har också personer som är med. Ja. Värdet för dem blir enormt. För de lär sig ju mer om varandra och hur ens andra, de andra organisationens begränsningar. Så ja. värdet av en regional krisövning i många fall ligger den det stora värdet är inte övningen i sig utan det är förarbetet Just det. och delvis efterarbetet. För det är där kunskapsförmedlingen eh, sker och där man identifierar ut, utmaningar i olika strukturer. Och så. Ja, det är må- många viktiga saker du tar upp. Eh, bara för att återknyta till det direkt skulle jag säga också tycker jag när man har de här långa planeringscyklerna alltså ett av de största värden är att det är där samverkan uppstår så här, när man lär känna varandra man pratar om varandras kapaciteter och liksom, byter telefonnummer det är så enormt värde av just den delen av processen folk som vi kanske normalt inte träffar alls helt plötsligt får vi under ett antal planeringskonferenser lära känna varandra diskutera olika frågor och så där sker ju väldigt mycket lärande skulle jag vilja säga. Mm. Eh, men... Det är ju väldigt spännande med, med du säger det. När du, när du triggade mig nu när du sa att byt telefonnummer. <laughs> Den är ju då så, så spännande. Du kan öva hur mycket som helst. Men när det väl brinner till, då är det helt andra eh, drivkrafter. För då handlar det om att jag kanske kontaktar den jag litar på. Ja. Och jag har ett väldigt bra exempel på det. Och jag var, följde 2009 så var det ett stort eh, EU-toppmöte. I, i, energiministrar och miljöministrar hade ett möte i Åre och håller det klubb. Just det. Det var ju ingen stor hotbild för det var ingen sån här supertoppgrej. Men det kräver ju ändå en ganska omfattande polisbevakning. Mm. Eh, och det var en stor poliskommendering. Och jag var där som någon form av inhyrforskare att hjälpa polismyndigheten i Jämtland och titta på just informationshantering. Och då kommer det ett, ett, ett hot. Eller det är inget hot, det är bara en, en, en information om att vi tänker en organisation kommer fram till en polis vid en avspärring och säger hej, bara så ni vet så kommer vi inom de närmaste en, två dagarna och landa här på taket och täckla ut lite banderoller. Ja. 
Bra som ni vet. Ja. Mm. Det var Jätteschysst att tala om det. Ja, det var artigt, mm. jag eh. Och då börjar man ju så att spekulera. Hur, hur och vad, liksom, vad kan få hur kan man landa på taket? Ja, det är falskanshoppning. Ja, men det är flygförbud. Så det finns ju inget flygplan som ska kunna starta utan att vi liksom detekterar det. Okej. Okay. Eh, nu kommer man på Åre. Det finns ju massor med sådana skärmflygare. Eh, kan en skärmflygare landa på Holiday Clubs eh, tak? Ja, okej. Okay, då ser man till att då satt man ju upp så att det inte tror man reda på var man kunde starta någonstans. Men hur ska man få reda på det? Ja, men då måste man prata med dem som håller på med skärmflygning. Mm. Och då var ju det så att den som var typ adjutant eller liksom sekreterare och kommenderingschefen mm. fick ju det uppdraget. Det här var ju helt utanför någon tjejen och kommande. Det skulle egentligen gått in i staben och så skulle den hanteras och processas. Här var det så att den personen gick till en, 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 liksom en, en chef i kommenderingsorganisationen från Jämtland som de hade en relation mellan. Mm. Jag litar på dig. Du får det uppdrag. Mm. Ta, ta fan reda på om det finns några i byn här som kan landa på taket. Och jag vill veta det. Och jag vill veta var de i så fall kan starta. Och jag vill att de förstår att det är inte är bra om de eh, gör det. Se till att de sprider den informationen till eventuella som skulle kunna tänka sig det. Eh, och det där var ju liksom ingenting som det hanterades på helt utanför ja. liksom den struktur som är. Men det handlade om trust. Ja. Ja. Eh, och det som var intressant också var att när det, när det behövdes som mest, då pratade man inte telefon, då pratade man inte med papper utan då åkte man fysiskt till varandra och pratade ja. face to face. Ja. Eh, och det här väckte ju liksom, det här kanske var en enskild händelse, men jag är ganska säker på att, och har, har fått det för många gånger, liksom, att jag använder telefonnummer för att reda på information, jag ringer till den jag känner, för jag litar på den. Mm. Okej, okay. säger han det eller hon det, då, då är det så. Mm. Då kan vi vara lugna. Mm. Och det här får du aldrig fram en övning. Det är ju det som också är en jäkla utmaning. Hur, hur för om du i övning skapar en, en, en idealiserad sätt att hantera det mm. men inte bemästra den här dynamiken det är liksom som, som sker när det är skarpt. Det är också en, tycker jag, en utmaning. Man mm. kanske inte kan komma dit och lösa det. Men... Nej, vi, sen är det ju så. Vi gillar ju när det ska vara personobundet och så men vi ser också när det väl händer så då drar man i det man kan för att eh, försöka lösa uppgiften och sen att försöka ändå bygga strukturen så att den någorlunda motsvarar det här. Så ska jag samverka med den här myndigheten men då är det bra att jag har en person där som jag faktiskt känner och kan, kan leda mig rätt snabbt till exempel. Och så. Det, det ser jag bara fördelar i. Men sen är det klart det är, det kan också vara utmanande när vi, när vi liksom kortsluter systemet lite grann. Vi gör, vi gör vi frångår våra rutiner eh, till förmån för att liksom lösa problemet. Eh, ibland är det rätt och ibland är det fel, helt enkelt. Det får ju, det får ju framtiden utvisa, tänker jag. Eh, det viktigaste är att lösa eh, situationen. Det kan vi inte komma ifrån. Vi hade en... Eh... 
Det är risk- och krisforskningscentret har vi understått. Med varannas årscykel så har vi en, 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 liksom en kriskonferens som heter Åre Riskevent. Den hanterar både kriser och risker. Och den är i Åre. Och, och den brukar vara på vårvintern. Men den första gången vi hade så hade vi då någon som pratade, representerade och beskrev för den internationella besökarskalan det svenska kriseringssystemet. Mm. Med de principer som rådde då innan de beslut som togs efter skogsbranden i Västmanland. Mm. Och då var det, en, var det en, jag tror att han var amerikansk forskare. Och han sa ju bara så här, nej men alltså det där funkar ju inte. Det är bara helt, glöm, glöm det att man kan lösa en stor komplex kris med liksom den samma personen som gör samma sak i vardagen. När man klarar av en, en riktig dunderkris, då måste man ha liksom en, en särskild organisering för, för det. Eh, och en, det kan vara samma personer, men det ska ledas och organiseras. Det, ska inte, det kan inte vara alla de här myndigheterna som ska samverka och prata. Det måste vara någon som kliver in och tar betalet. Ja. Eh, och jag, jag kan inte liksom ta bort hans ord när jag nu sitter och har regelbundet följt de här, den pågående pandemin. Och jag tittar på presskonferenserna och liksom se, försöker se... Liksom, samverka mellan de deltagande myndigheterna och fundera i mitt liksom stilla sinne vad, vad kommer ske när, när pandemin officiellt liksom anses vara bekämpad ja. i, en, i en framtid och med all säkerhet en ganska omfattande utvärderings- och utredningsarbete kommer påbörjas vad, vad kommer vi landa i? Ja. Kommer det bli så som han sa någon form av eh, operativ myndighet som kliver in och bara jag tar befälet eller kommer vi fortsätta på den svenska modellen in, eh, på något sätt ja. Kommer du fram till något svar? Eh, nej jag har inte kommit fram till något svar eh, Jag tror att det kan finnas en, för det finns många röster som har som har funnit kring eh, just eh, eh, det här liksom att någon form av civilt, eh, inte en civil ÖB, men någon form av organisation som kan aktiveras. Mm. Norge har ju ett civilförsvar som är frivilligt men på något sätt ändå aktiveras i, i en, med ganska mycket resurser och kan bistå samhället. Mm. Eh, på ett som inte riktigt vi har i Sverige. Nej, jag vet inte. Jag skulle Nej. inte bli. Jag, jag känner ändå spontant att det är en liten lågodsare om att man ger någon myndighet att större, större, kommer kunna ge en myndighet större mandat i nationella kriser att, att ta besälet. Men vem den myndigheten är och hur det organiserat, det har jag egentligen ingen aning om. Men, jag har inte kunnat släppa den här, nu kommer jag inte ihåg ens. Det var ju en liksom diskussion efter en, hans egen presentation. Men han var, var så jäkla slående, det här svenska systemet, det funkar inte. Och själv, man, 
nej, det är klart att det funkar. Det har ju funkat hittills. Ja, sen får man ju alltid, det var som du sa i början, får värdera sig går det överhuvudtaget att lösa en kris eller handlar det bara om att minimera effekterna och vad är bästa sättet att göra det på? Och jag, ja. Ja, men sen har vi, du och jag har ju pratat flera gånger kring övning och det här med små övningar. Och jag har också en, det har jag inte heller liksom haft möjlighet att, att um, göra någon form av analys forskningsmässigt. Men jag har, en, jag, jag har ju själv i alla fall en, en, inte en övertro, men jag har en tilltro till att, att det är inte fel att öva likartade händelser eh, flera gånger så att jag blir trygg i det. Mm. Mm. Eh, hade man varit liksom inom försvaret eller polisen kanske man sagt att du hade drillat men det är för komplext för att kalla det drill. Men det är en det kanske inte är de här eh, worst case scenarierna utan det är ganska enkla scenarier men som ändå ställer till utmaningar. Och det där återigen eh, att eh, när man skapar scenarier vi vi har haft ett samverkanprojekt med, med Norge för att öva interaktion i gränszonen mellan liksom, Jämtland och Trondelag. Mm. Eh, och då skulle vi liksom bygga upp övningar och då engagerade vi med liksom, de som skulle övas. Mm. Och då började vi säga att ja, en buss med barn som kör i diket samtidigt som en kraftledning som exploderar mm. och sprängs av några militanta miljörörelser. Och då säger liksom poliserna från Norge. Nej, alltså om det där skulle ske då skulle ju vi stå och vara trafikposter. Eh, det räcker att fyra bilar på väg till fjällsemester krockar. Ja. Eh, det skapar den utmaningen för oss. Vi har inte det kan vara upp till 20 personer som är skadade. Eh, vi måste vi har den enda vägen som där man kan åka mellan Sverige och Norge och på vissa ställen kommer vara blockerad. Vi måste ha samverkan från båda håll. Vi måste ha sjukvårdsresurser. Ja. Eh, liksom, keep it simple stupid. Ja. Den delen, alltså det fick mig liksom att här säger praktiken. Ja. Ge oss inte det här worst case scenario. Ge oss någonting vi kan klara av. Eh, för att det blir också eh, effekten. Alltså då får vi en bestående effekt. Och ett av de scenarierna vi hade eh, hände sen mm. i skarpt läge nio månader efter vi hade den övningen och de agerade precis på det sättet som var tänkt då. Det var scenariet att det var en, ett norsk patrull, en norsk familj som hade gått in i Sylarmassivet eh, från norsk sida och mm. eh, drabbas av dåligt väder och ringer och då aktiveras den norska liksom larm numret och innan man liksom lyckas lokalisera var man faktiskt är och då var övningen syftet till att man skulle använda fjällräddare från norsk och svensk sida och gå från, liksom klämma ihop dem det. och det skedde eh, nio månader efter övningen så skedde just det här ja. och de gjorde det och eh, tack vare det så ja, det var svenska fjällräddare som hittade dem för de var ganska långt inne på svensk sida eh, och hade norska fjällräddare gått då hade de nog inte hittat och trodde sig inte över det och de hade hittat dem, men kanske inte i tid för att överleva. Just det. Så att, att det är en man och en kvinna, en kvinna försvunna i fjällen, det är liksom tillräckligt. Det behöver inte vara en helt skolklass som springer runt där. Och Verkligen inte. I övningen. Jag frågade en, en på från, med, 
väldigt, väldigt många års erfarenhet av övning. Så jag säger, men kan du säga enkelt, går det enkelt sammanfatta vad man ska öva på? Så här, ja, men det är två saker. Det vanligaste och sen då och då ska man öva på det värsta. Mm. Eh, och i de proportionerna. Det vanligaste ska man öva på ofta och lite då och då ska man gå in och öva det värsta. Mm. Men man måste öva både och. Eh, vad hans eh, sammanfattning. Jag tror det, det är som en ganska... Eh, jag har, den, den hänger kvar i mitt huvud någonstans. Man ska både öva på det vanligaste. Och det glömmer vi ofta bort när vi övar. Utan då ska gärna eh, månen trilla ner. Eh, det ska bli ett halvt världskrig. Och så det liksom alltid blir det där. Vilket i och för sig kan vara nyttigt någon gång då då att få med. Eh, så att vi inte bara fastnar i de här troligaste scenarierna. Men, men att... Eh, vi måste också öva ganska mycket på det som är liksom våra vanliga ansträngningar. Det är det vi vill bli bättre på. Men som eh, ska ta som sista också, för jag tycker det, det, det är en väldigt viktig dialog vi har kring det här med övning och storleken på övning. Och jag delar också helt din uppfattning ska jag säga där att eh, vi kan inte bortse från de stor, vikten av de stora övningarna som ofta är att liksom testa systemet, se vart det brister. Det räcker som inte att vara tio duktiga organisationer och de här ska samarbeta. Då måste vi faktiskt ha testat och gjort det ett antal gånger. Så jag tycker de stora övningarna fyller liksom sin funktion. Det som jag har eh, skrämts lite av det är ibland att de tar så fruktansvärt mycket kraft från organisationen att de här små korta övningarna du pratar om som mer vässar vår organisationskompetens där kan det vara väldigt enkla saker ibland. Hur går våra... Eh, krisledningsmöten till drilla rollen som stabschef att bli så bra som möjligt i den rollen det går ju att med ganska enkla medel öva upp för jag kan tycka att om man inte gör det då ska vi absolut inte slösa en stor övning på att de grundläggande sakerna som är så lätta egentligen träna upp vi får mycket mer resultat. Vi kan se mycket mer på en stor övning om de här enkla sakerna sitter på plats. Det blir, det blir större värde. Och där menar jag att där kan drill eller om man ska kalla det så här, ganska nötande träning. Det är inte jättekul, men det är väldigt kul när man blir bra på det. Eh, och då får vi enormt mycket större effekter tycker jag av de här stora övningarna när sådana grundläggande saker är på plats då kan vi börja fokusera på problemlösning och samverkan istället som är de mer komplexa och utmanande delarna i en sån eh, händelse ja, för det, jag, jag delar absolut det du, det du säger och jag har också liksom reflekterat lite över det här du ställde ju tidigare frågan om hur hur ja men, kring organisering och arbete kring lägesbild och liknande. Och mycket av det som de här små övningarna jag upplever de syftar till det är att ge enskilda befattningshavare en trygghet i hur jag ska agera i det här. Mm. För att när, när på något sätt, nu är det kris, när det liksom larmet kommer, då, blir, då ska man ju inte vara nervös. Nej. Eh, utan då ska jag känna mig trygg och mm. ta mig an uppgiften mm. men, men den organisationsform som de väldigt många myndigheter har eh, och organisationer privata också eh, det är ju att det blir någonting speciellt ja. och att jag går in i någon form av en otrygghet jag kan vara en jättedriftig person eh, och följa liksom strukturer och, eh, i mitt vardag men helt plötsligt förväntar sig att göra någonting som jag inte riktigt 
Ekstra. Mm. Och då, det är inte en helt så här kris, men, men jag har under, under här covid-pandemin haft möjligheten att eh, tillsammans med en, ett eh, telekombolag, deras eh, IT-säkerhetschef, eh, eller Head of Cyber Security, eh, göra en, en liten studie kring hur det, det företaget gick från en, en fysisk krisorganisation till en helt virtuell. Mm. Och, och det som då egentligen skedde tidigt då, i mars när, eh, när pandemin liksom slog till så, så beslutade då koncernledningen att eh, all icke-absolut nödvändig verksamhet ska skötas hemifrån. Mm. Vi ska göra vårt bidrag till, till det här. Så det i princip var ju då liksom drift och liksom nätstruktur där det måste finnas personer. Mm. Eh, och det, ett telekombolag liksom, de utsätts ju för olika prövningar regelbundet. Det kan vara olika attacker och liknande. Så det här företaget hade ju då en, eh, en krisorganisation som byggts upp på den här klassiska att man har en, en stadsrum mm. där jag Liksom samlas eh, och det finns på flera platser sådana stabsplatser med, med teknik för att man ska kunna interagera med varandra och det finns säkra nätverkslösningar mellan varandra. Mm. Och eh, det som var en effekt när det skedde det var att om man inte fysiskt var på plats utan var det liksom jag kanske var på resande fot, men jag var tvungen att fysiskt vara med i den här liksom stabsmiljön. Det var ju att jag blev som en satellit. Jag var inte riktigt med. Jag hörde vad som sades, men jag blev aldrig en del av interaktionen. Just det. Eh, och det tror jag att många känner igen. att När vi, man tidigare har varit med, ja, men jag ringer inte i mötet. Mm. Ja, när man ringer in så är man liksom inte med. Nej. Men då i alla fall, den här, när koncernledningen fattade beslut att nu ska vi ske på allting på distans. Då tog man ett... Eh, Ja, man tog ett beslut att vi använde den kommunikationsverktyg och samverkansplattform som vi har valt att koncernmässigt gå över till eh, sedan ett halvår mm. eller ett år. Mm. Och de hade ju då valt eh, Microsofts eh, hela produktsvit eh, med Microsoft Teams. Mm. Och med liksom, den, den största eh, två- eller trestegsautensering som Microsoft erbjuder. Mm. Och det som det här i alla fall ledde till det var ju att, att trots att det var då när det var, skedde då krisincidenter eller incidenter som de kallade mm. så följde de ju en liksom sin krisdokument liksom plan eh, men den såg ju likadan ut som de andra så här, mötesprotokollen man har. Mm. Det var att det var andra liksom, huvudrubriker. Mm. Så strukturen för krisledningsmötena var liksom likartade som den, de andra typ av koncern och eh, strategiska och ledningsmöten. Yes. Så det var liksom ingen skillnad i, i, det var i olika topics man hade bara. Ja. Och det här har vi liksom då försökt att förstå tillsammans då med, med, med representanter från eh, företaget. Och det handlar väldigt mycket om att de har känt, det har inte varit den här tröskeln. Nej. Det har inte funnits Nej. den här liksom 
övergångsritualen att nu ska jag kliva in en roll som jag egentligen inte är trygg i. Nej. Nu kliver jag in med det är snarare att jag ger ett annat uppdrag. Men jag har fortfarande samma roll. Ja. Det, det andra är att man måste vara jättetydlig hur man delar information. För vi har bara det här verktyget. Ja. Vi måste dokumentera det vi säger. Vi måste eh, samla informationen på ett enhetligt sätt så mm. att vi nästa dag förstår den. Mm. Eh, det går inte att sätta upp börja rita på en whiteboard. Eh, för det finns ingen whiteboard. Eh, man får vara kreativ kring det. Mm. Eh, men mycket handlar om det här trygghet i den, i den tekniska miljön och sättet att arbeta. Det var det som var liksom dit jag ville komma. Att när man då när man övar så, så spelar det kanske egentligen inte roll vad det är man övar den här drillen. Det handlar väldigt mycket om att kanske tillse då att personen får en trygghet i, i den här typen av händelser. Ja. Eh, och att Minns att också tänka på hur man bygger sin krisorganisation så att man kanske i förväg kan minska eh, den här osäkerhetsfaktorn. Ja. Men kompetensen finns nog. Det är en, en osäkerhet i vad som förväntas av mig i min, min roll. Och det var uppenbart i den här när de då gick tvingade att gå till en distanskrisledningsorganisation. Eh, Och egentligen en Virtual Emergency Operations Center så, så, så jobbar de bättre än de gjorde i fysisk miljö. Ja, och, och det var inte liksom bara den, en, den enskilda. Det blev mer krispigt, det blev mer liksom mindre prat och pladder. Det blev ja. liksom så här, okay, vad är vårt uppdrag? Det är det här, pang, vi löser det. Du får det rapportera tillbaka. Ja, men precis som det ska funka ja. i, i, ja. i, i privata organisationer. Ja. Ja, vilket bra. Jag tyckte det var jättespännande och, och vi ska försöka göra en follow-up på det i andra organisationer och se om, vi, om det här är någonting som vi kan om det var liksom ett lyckligt eh, case eller om det finns exempel på liknande. Ja, vad spännande. Mycket spännande och ett bra exempel tycker jag. Eh, återigen på det här vi pratade om tidigare eh, om krisen ska vara något helt annorlunda i hanteringen eller om vi kan mm. Känna oss trygga genom att det ser ungefär likadant ut men vi fyller med ett annat innehåll. Vi löser andra typer av problem men vi är trygga i huvudfrågorna. Ja, men det, det, bara där tror jag är väldigt mycket vunnet. Jag ser att klockan, vi har, vi har pratat länge nu Erik. Jag sa ju vi skulle inte ha någon exakt röd tråd. Mm. <laughs> och, och det innebär att jag kommer inte hitta något naturligt sätt att avsluta heller. Utan jag måste, det blir en tidsmässig fråga. Vi måste sluta babbla nu helt enkelt. Mm. Trots att jag skulle vilja följa upp flera av de saker vi har pratat om. Ja. Mm. Mm. Ja, men egentligen får säga så här, men ska vi, går det här att summera på något sätt? Vi har berört lägesbilder, har vi pratat en del om. Vi har pratat lite om eh, övning och krisbegreppet, inte minst. Och vad det kanske då gör med oss. Du har dragit flera paralleller också till eh, men det du har sett när du har studerat det här, vilket har varit väldigt, väldigt intressant och bra, väldigt bra exempel tycker jag många gånger. 
Vi avslutade med att prata lite kring digitaliseringen och det är ju ett ämne som jag tror kommer återkomma nu under våren. För det har hänt väldigt mycket i många krisorganisationer när man har varit tvungen att övergå till det digitala. Och jag tycker det finns redan nu en hel del lärdomar att göra där och det kan vara så att Även om pandemin blåser över här nu vilket vi hoppas så kan det vara så att det här sättet att leda kommer att hänga med. Vi måste kanske inte åka in till jobbet hals över huvud utan vi kan fortsätta att krisleda digitalt. Jag tror att många kommer landa i det att det blir ett sätt i alla fall att göra våra uppstarter och kanske den initiala hanteringen kommer att ske mer digitalt idag. Och där finns nog mycket att lära och mycket att titta vidare på tänker jag som kan vara väldigt spännande. Jag tror att det finns, det kommer vara för den intresserade så kommer det finnas otaliga timmar arbeten att kunna lägga ner i framtiden. Men jag, ja, men jag skulle egentligen bara vilja säga nu har jag ju suttit här dels som någon form av forskare i ämnet och forskare ibland tenderar ju till att kanske uttrycka sig så att det finns liksom, vår forskning visar att och sen liksom berättar man vad den visar mm. men jag vill liksom verkligen betona min erfarenhet är snarare att även om jag kanske uttrycker mig ibland på att det finns ett liksom, en lätt normativ eh, sätt att uttrycka sig så, så finns det många vägar att nå samma resultat när det gäller hantering av kriser. Mm. Det finns ett antal gemensamma eh, teorier och mycket finns att hämta för den oinvigda i MSBs digra material kring gemensamma grunder. Där har man några veckors läsande vill jag påstå. Eh, och när man börjar liksom förstå vad det är man ska göra så så går det att ta sig till målet på olika sätt. Mm. Och det, det som är ibland kan jag uppleva i faran det är när, när det är sådana som jag som kanske då kliver in och säger att ja, men du ska göra så här. Men jag tycker att det är liksom viktigt att man i, i, i de här fallen liksom inser att det finns flera sätt att eh, kunna lösa en, en uppkommen situation. Och den det kan finnas dåliga sätt, men det kan finnas flera bra sätt och ja. flera rätt sätt. Ja. Eh, och att man känner sig trygg i det när man, när man jobbar med krisledning och inte försöker leta efter den här liksom, gyllene nyckeln. Utan det finns flera nycklar och eh, man måste också lita på sin egen kompetens och magkänsla. Mm. Eh, och inte tro att man gör fel. För det är som sagt, man kan göra mindre kloka saker, men man kan också göra väldigt, väldigt många saker som är lika det. Ja, men det var väl en bra, väldigt bra avslutning och eh, det är väl en av poängen också tycker jag eh, med att eh, är man intresserad av de här frågorna och som du säger MSB det är ju som en guldgruva läs utvärderingsrapporter mm. reflektera över det här i vardagen eh, sätt inte alltid krisbegreppet utan reflektera när det har varit ansträngt hur hanterade ni det då? Och det kan man också ta med sig till och med när det blir, går in i kris. Vi ser där hur vi funkar när det blir, blir tufft. Och, eh, det finns inget facit för då hade någon skrivit det facit. Och så hade vi bara kunnat ta fram det och göra likadant allihopa. Men, men det är komplext det här vi sysslar med. 
Däremot finns det ett antal framgångsfaktorer, tänker jag. De, mm. de är, och där tycker jag vi har pratat om flera idag. Det var kul också nu när vi har pratat att vi har kunnat gå lite djupare in på några begrepp också som, som jag tror att många brottas med där ute. Mm. Du ska ha ett jättetack för din tid, Erik. Ja, tack själv, Matt. Det var, det var riktigt, riktigt roligt att, att prata med dig. Jag hoppas att våra lyssnare kommer att hitta delar i det här samtalet som man eh, tycker är intressanta och eh, också kanske vill lära sig mer om. Och då är det bara att dyka ner i litteraturen och, och jobba vidare. Så ja, som sagt, stort tack och ha en trevlig ja, helg nu, Erik. Ja, ja, men du samma på det. Ja, ha det bra så. Ja, vi ses så. Hej. Hej.